0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von wwwyoga Ich will heute Nachmittag einige Verse lesen aus dem ersten Kapitel der Hatha-Yoga-Pradibhika ab dem Vers 12. Zwölften Vers sagt Swatmarama. Der Praktizierende von Hatha-Yoga sollte alleine in einer kleinen Klause Mata leben, die auf einem Platz liegt, der frei ist von Gestein, Wasser und Feuer in der Reichweite einer Bogenlänge, in einem fruchtbaren Landstück von einem tugendhaften König regiert, wo er nicht gestört wird. Ich lese noch das Nächste. Die mata sollte eine sehr kleine Türe haben, sie sollte fensterlos sein, sie sollte eben und ohne Löcher sein, sie sollte weder zu hoch noch zu lang sein, sie sollte sehr sauber sein, täglich mit getrocknetem Kudung überschmiert und frei von allen Insekten. Außen sollte sie einen kleinen Platz mit einem erhöhten Sitz haben und einen Brunnen. Das Ganze sollte von einer Mauer umgeben sein, das sind die Merkmale einer yoga Mata, wie sie von den Siddhas dargelegt worden sind, die Hatha-Yoga ausgeübt haben. Das kann man jetzt entweder wörtlich verstehen oder man kann es im übertragenen Sinne verstehen. Und wie ihr euch denken könnt, will ich es vom übertragenen Sinne her verstehen. Zunächst mal, die Hatha-Yoga-Pradibhika hat mehrere Adressaten zum einen steht dort eine Menge drin über Konzentrationstechniken für Techniken im Alltag. Zum anderen ist es auch wie ein Merkbuch, insbesondere sind ja eigentlich nur vier, also um die drei bis 400 Verse insgesamt, also es ist relativ kurz, man ist sogar im Schloker Versmaß geschrieben, man könnte es auswendig lernen. Müsste zwar nicht, aber traditionellerweise müsste ein Hatha-Yoga-Schüler erst die hatha yoga pradipika vollständig auswendig kennen. Danach beginnt der Lehrer einem das beizubringen. Denn damals gab es ja keine größeren Bücher, die wenigen Palmblattgebundenen Bücher waren sehr wertvoll, also hat man das erst mal auswendig gelernt. Die also, ab, zunächst mal geht es darum, dass man die, so wie eine Erinnerungshilfe hat, Gedächtnishilfe hat und vor allen Dingen auch, ja, dass man ein paar Grundsätze versteht. Und hier diese Grundsätze, Vers 12 bis 13, heißen letzt, sind letztlich auch gesunder Menschenverstand. Die Hatha-Yoga-Pradipika wurde eigentlich geschrieben, als, es Hatha, als es die Bedrohung geherrscht hat, dass Hatha-Yoga in der Versenkung versinkt. Indien war unter Fremdherrschaft und die großen Yoga-Universitäten wurden geschlossen. Jetzt mussten die Hatha-Yoga- Übenden sich etwas zurückziehen. Und wenn sie intensiv praktizieren wollten, dann mussten sie die Städte und alles verlassen, um dann irgendwo in der Einsamkeit zu sein. Und da muss man natürlich darauf achten, wo geht man hin? Das muss dann etwas sein, wo kein Steinschlag ist, also frei von Steinschlag, es darf nicht da sein, wo vielleicht dann in, wenn in ein paar Wochen die Regenzeit ausbricht, wo es dann überschwemmt wird, es darf auch nicht da sein, wo vielleicht Waldbrand so schnell ausbrennen, ausbrechen kann, da muss man drauf achten. Außerdem fruchtbares Landstück, also dass man genügend zu essen hat, Sei es, dass dort Bananen, Mangos oder verschiedene andere Wurzeln, Kräuter da sind, dass man sich selbst versorgen kann. Oder im alten Indien war es auch üblich, dass für eine Periode, wo jemand intensiv praktiziert hat, konnte man dann in der Mittagspause ins Dorf gehen und darum bitten, dass man etwas zu essen bekommt. Und natürlich in einem fruchtbaren Landstück ist das besser als da, wo die Menschen selbst Hungers leiden. Und tugendhafter König, der einen nicht stört, das ist heute, ist das selbstverständlich, dass wir hier Yoga üben können. Das war nicht immer so selbstverständlich. Also vor 70 Jahren hätten wir vermutlich nicht so hier praktizieren können. Und ja, vor 25 Jahren in bestimmten Teilen von Osteuropa wäre das auch nicht so gegangen. Oder... Auch vor 200 Jahren oder 100 Jahren hier, oder 200 Jahren wäre es auch nicht so einfach gewesen. Ebenso auch in Indien, da gab es eben intolerante Könige. Indien hat ja verschiedene Herrscher und Rajas gehabt. Und manchmal musste man, um praktizieren zu können, das Königreich wechseln. Gut, diese Sorgen haben wir heute mindestens hier in Mitteleuropa glücklicherweise nicht mehr. Ein weiterer Aspekt, was vielleicht für heute interessanter ist, wenn ihr heute praktiziert, dann ist auch gut, wenn ihr euch für die Zeit der Praxis vorstellt, ihr seid irgendwo in einer entweder einsamen Mata, irgendwo in der Natur oder wenn ihr euch hier im Ashram besonders schön oder gut fühlt, wenn ihr nach Hause kommt, könnt ihr euch vorstellen, ja, jetzt bin ich im Ashram. Oder ihr könnt euch irgendeinen Platz ausmalen. Man kann mitten in Hamburg sein oder mitten in, wo sind noch andere von euch, mitten in Bochum sein oder in Dortmund oder mitten in Nürnberg. Und ihr könnt euch trotzdem vorstellen, ihr seid irgendwo mitten in der Natur. Für die Zeit der Praxis ist es gut, dass man sich irgendwo vorstellt, diese Zeit bin ich jetzt von allem erstmal weg, ich bin jetzt hier in diesem Moment nur für mich. Und so in diesem Sinne kann man sie dann eben auch, wie so schön heißt, abschalten vom Alltag, man kann sich ganz verbinden, stattdessen zum Göttlichen, und danach geht man natürlich voller Elan und Enthusiasmus in die normale Welt wieder hinein. Irgendwie braucht das der Mensch, Heutzutage machen das Menschen, indem sie Fernseh gucken, dann sind sie auch plötzlich irgendwo ganz anders. Nicht immer nur schöne Gegenden, oft wo es Mord und Totschlag gibt oder sie schauen sich das Elend der Welt an. Manchmal ist das auch notwendig, um sich zu engagieren für etwas Positives. Aber Mensch hat eben das Bedürfnis, auch mal aus seiner normalen Umgebung rauszugehen. Und wir können das aber allein durch Visualisierung und Vorstellung auch machen. Und dazu will Svatmarama einen auch ermutigen, auch im Alltag. Ob ihr euch das jetzt genau so vorstellt, wie es der Svatmarama beschreibt, oder er baut euch euren eigenen heiligen Ort, wo er hingeht, für die Meditation, für Asanas und Pranayama, das könnt ihr dann selbst sehen. 14. Vers auf so einem Platz sollte der Yogi seinen Geist von allen Sorgen befreien und den Yoga, den ihm sein Guru lehrt, ausüben. Also nächste Sache, wenn man sich hinsetzt für Hatha yoga oder für irgendeinen Yoga, dann sollte man seinen Geist von allen Sorgen befreien. Das klingt vielleicht ganz einfach, aber eigentlich ist es auch nicht so schwierig, wir können nämlich sagen, wir verschieben unsere Sorgen. Also zum Beispiel, angenommen, ihr hattet, bevor ihr hier in den Aschram gekommen seid, irgendwie Grund zur Sorge und jetzt, während ihr hier seid, plötzlich in, nach der 16. Runden Wechselatmung, kommt euch das irgendwo wieder in den Geist, dann könnt ihr sagen, danke, lieber Geist, dass du mich darauf aufmerksam machst, dass ich mich darum kümmern muss, ich kümmere mich am... Montag, darum, oder am Montag in zwei, drei oder vier Wochen, darum. Und verschiebt die ganze Sache. Und so habt ihr euch befreit von der Sorge. Also nicht, aber nicht machen, oh, was bin ich doch für ein furchtbarer Mensch, jetzt habe ich ausgerechnet, Zeiten ausgerechnet, jetzt sorge ich mich darum. Dadurch befreit ihr euch nicht von den Sorgen, sondern ihr schafft euch mehr Sorgen. Also meine Empfehlung wäre eher, erkennt an, dass euer unterbewusster Geist es gut meint, dass er euch ausgerechnet jetzt damit konfrontiert dass mit dem, wo ihr euch noch drum kümmern müsst und sagt ihm, okay, danke, dass du mich darauf aufmerksam machst, ich kümmere mich dann und dann drum. Und irgendwo auf einer unter- oder überbewussten Ebene wird man sich ja dann auch irgendwo mit beschäftigen und manchmal kann ihr dann feststellen, dass ihr, wenn ihr dann zurückkommt, plötzlich die Lösung habt oder mindestens die Kraft habt, das anzugehen. Oder vielleicht merkt, so schlimm ist die Sorge auch nicht. Also als Grundsatz, während der Dauer der Praxis, und selbst wenn es nur eine halbe Stunde ist, also wenn ihr zu Hause zum Beispiel praktiziert, dort sagt ihr, ja, für die Zeit verschiebe ich die Sorgen. Während der Praxis wollen wir ganz im Hier und Jetzt sein. Und dann sagt er, den Yoga, dem ihm sein Guru lehrt. Das ist auch wichtig, denn Swatmarama, es gibt ja eine Menge von Praktiken und Hatha-Yoga ist ein sehr reiches, sehr reichhaltige Lehren. Es gibt da die unterschiedlichsten Praktiken. Man kann, Murcha kenne ich mindestens, ein Dutzend verschiedene Variationen. Selbst von den Bandas gibt es die verschiedenen kleinen Unterschiede. Und was Mahaveda bedeutet, da gibt es so viele verschiedene Interpretationen. Und im Zweifelsfall sollte man was machen? Nein? Zuerst mal praktizieren, was man von seinem Lehrer gelernt hat. Das ist der erste Schritt. Dann, wenn man eine gute Verankerung hat in der Praxis, die einem sein Lehrer gelehrt hat, dann kann man anfangen, auch die ein oder andere Variation dort hineinzubringen. Sei es, dass man sich inspiriert aus verschiedenen Büchern und schaut, wie das irgendwie dann wirkt. Sei es, dass man irgendwo von innen heraus spürt, dass dort irgendwo es übereinkommt und dann wird es vielleicht ein bisschen anders. Dann kann man das auch machen. Aber zunächst mal gilt es, eine gewisse Zeitspanne, die ganz klassischen Sachen zu machen. Und der Same Vishnu hat uns gerne gesagt, sechs Monate lang sollte man mindestens drei Runden Kapalabhati, 20 Minuten Wechselatmung mit Samanu-Konzentration und den... Drei Bandas üben und zusätzlich täglich eine halbe Stunde Asanas, eine halbe Stunde Meditation. Wenn man das ein, ein halbes Jahr gemacht hat, dann hat man eine gute Verankerung. Und das sollte man sich wirklich ganz an die klassischen Regeln halten, wie geht es mit den jalandhara banda und Mula-Bandha und banda bandha und wie geht es mit und so weiter. Wenn man das so ein halbes Jahr gemacht hat und dann kann man so schauen, überkommt es einen irgendwo, dass man leichte Unterschiede macht, macht oder man kann das ein oder andere hineinbringen. Wenn man von Anfang an alles mögliche Wirre miteinander mischt, dann hat man im besten Fall kaum Wirkung, im zweitbesten Fall leichte Verwirrung, im schlimmsten Fall stärkere Verwirrung. Hm? versteht so die Essenz dort, das findet man im Indischen so ganz allgemein. Zum Beispiel angenommen, ihr lernt Tablas ganz klassisch. Ich muss zugeben, so ganz klassisch habe ich es nicht gelernt. Aber angenommen, ihr lernt es klassisch, dann werdet ihr zuerst mal die ersten Wochen Fingerübungen machen. Vielleicht noch nicht mal die Tablas berühren, sondern da werdet ihr nur Fingerübungen machen und Zählen lernen. Also Rhythmusübungen und dann wird er irgendwann lernen, wie man die Tablas und genau vorgeschrieben was ist. Und wenn er irgendwann die Tablas beherrscht, dann ist alles in, in, alles in der indischen Musik Improvisation. Also wenn sich mehrere indische Musiker zusammenfinden... Das ist alles Improvisation, die hören zu, die schauen sich an und dann geschieht es. Da gibt es keine Noten, keine Partitur, aber um es erstmal zu lernen, gilt es sehr genau, sich an die Grundlagen zu halten. Und so ist es auch mit Pranayama, so ist es mit Asanas, so ist es mit allem im Yoga. Und so am Anfang dort das genau machen, was man gelernt hat und sich nicht zu frühzeitig in zu viele Variationen begeben, aber wenn man die Grundlagen hat, dann kann man darauf aufbauen. Ich werde jetzt ein paar Verse überspringen, über die ich heute Abend etwas sprechen werde und gleich zum 19. Vers übergehen. Asanas werden an erster Stelle abgehandelt, weil sie die erste Stufe von Hatha-Yoga bilden. Man sollte Asanas so ausführen, dass sie einen stark, frei von Beschwerden und leicht glittrig machen. Das ist ein bisschen paradox ist jetzt schon der 19. Vers, also das erste ist es schon gar nicht mehr. Und davor hat Swatmarama schon von den Yamas und den Niyamas gesprochen. Also es ist nicht wirklich die erste Stelle, aber es ist das, was eben charakteristisch ist für das Hatha-Yoga. Die Yamas und die Niyamas finden wir eben auch im Raja-Yoga und auch in anderen Yoga-Wegen. Aber die erste, das Erste, was für den Hatha-Yoga ganz besonders typisch ist, sind eben die Asanas. Und er erwähnt hier, dass Asanas einen stark machen, frei von Beschwerden und leicht gliedrig. Das sind Drei wichtige Aspekte. Ich schreibe diese drei Wirkungen mal hier auf. Frei von Beschwerden, stark und leichtgliedrig. Frei von Beschwerden, was heißt das? Man kann es auf verschiedene Weisen interpretieren, aber es heißt zunächst mal, auch auf physischer Ebene bezogen, dass Hatha-Yoga zunächst einmal helfen will, sich zu entspannen, helfen will, dass ja, man sich selbst spürt, helfen will, dass die Heilkräfte im Körper aktiviert werden. Es, letztlich, wenn ihr anfangt zu unterrichten, Anfänger werden zuerst einmal sanft unterrichtet. Menschen müssen lernen, vom Wettbewerbsgedanken wegzukommen, vom Leistungsgedanken wegzukommen. Die drei Grundprinzipien der Asana-Praxis, eben Entspanntes ausführen, tiefe Atmung und mit Bewusstheit es auszuführen. Und wenn man Asana so ausführt, dann hat das an sich eine heilende Wirkung. Dass man mal lernt, sich selbst anzunehmen, wie man selbst ist. Das ist natürlich die Frage, wer bin ich überhaupt, aber das muss man sich gleich so philosophisch nehmen, kann mindestens seinen Körper annehmen, das wirkt heilend, so wie man sich fühlt, kann man annehmen, das wirkt heilend, in der Gegenwart zu sein, das wirkt heilend, entspannen, das wirkt heilend, Bewusstheit, Achtsamkeit im Hier und Jetzt, das wirkt heilend, gleichmäßige Bauchatmung, das wirkt heilend. Also das sind wichtige Dinge, die man gleich am Anfang, eigentlich schon in der ersten Yoga-Stunde lernt, sofern man einen Yogalehrer hat, der auch so unterrichtet. Und deshalb empfehlen wir ja auch, dass man am Anfang erstens sanft unterrichtet und zweitens dort nicht zu viel Wert auf genaue körperliche Exaktheit legt. Angenommen, ihr werden in der ersten Stunde auf so viele Details achten, dann werden die Teilnehmer erstens merken, man kann alles Mögliche falsch machen. Zweitens, ich mache alles falsch. Drittens, ich, ich bin nicht gut genug. Und viertens, jetzt muss ich mich bemühen, wirklich gut zu sein. Wohin bringen wir die Teilnehmer dann? Die übliche westliche Vorgehensweise. Also Leistungsgedanken und hoffen, dann guckt man vielleicht noch, macht es mein Nachbar wenigstens richtig. Dann hat man zwei Möglichkeiten, wenn man denkt, mein Nachbar macht es besser als ich, das ist schlecht, oder man stellt fest, der macht es noch schlechter als ich, ist vielleicht von dem subjektiven Empfinden her besser, aber nicht vom Standpunkt, worum es im Yoga geht. Daher, zuerst mal gilt es, sich selbst zu spüren, Atem zu spüren, zu entspannen im Hier und Jetzt, wegzugehen von diesem analysierenden, beurteilenden, fehlerbehaften oder fehleranalysierenden Denken zu kommen. Und das an sich hat eine starke heilende Wirkung, die schon bei vielen Menschen alle möglichen Beschwerden und Verspannungen löst. Das ist der erste Aspekt. Aber Asanas geht auch darüber hinaus, der zweite Aspekt der Asanas ist stark machen. Asanas will einen auch stark machen. Stark ist jetzt nicht nur physisch zu verstehen. Angenommen, ihr wollt stark sein, vermutlich werdet ihr das mit Krafttraining im Fitnessstudio etwas mehr oder vermutlich schneller. Aber es geht nicht nur um die physische Stärke, obgleich man natürlich auch mit den Asanas physische Stärke entwickelt, Bauchmuskeln, Rückenmuskeln werden gestärkt, der Bauchmuskelübungen, Heuschrecke, ihr könnt die Oberschenkelmuskulatur stärken mit Virabhadrasana, ihr könnt die Armmuskeln stärken mit Handstand und Skorpion und mit V. also es gibt auch einiges, was man machen kann, oder es gibt auch die Hanuman-Fitnessreihe, und da könnt ihr auch Muskeln stark entwickeln, aber es ist nicht nur die Muskeln, sondern auch eine innere Stärke, ein Selbstvertrauen und auch das Gefühl, ja, ich kann mehr. Zum einen geschieht das mit dem Hatha-Yoga sowieso. Denn wenn man anfängt, dann ist man erst steif, man macht mehr, dann wird man flexibler. Am Anfang sind fünf Sekunden Heuschrecke schon anstrengend, nachher eine Minute Heuschrecke, zwar immer noch anstrengend, aber die fünf Sekunden, die kann man ganz leicht machen. Das gibt ein gewisses Selbstvertrauen und eine gewisse Stärke. Genauso auch die Flexibilität. Aber es heißt auch eben, dass man auch bereit ist, über seine Grenzen hinauszugehen. Und das ist manchmal so ein Paradox, gerade wenn man unterrichtet und auch praktiziert. Zuerst soll man den ganzen Wettbewerbsgedanken fallen lassen, das Vergleichen fallen lassen und die Vorstellung, ich bin nicht gut genug, fallen lassen, und dann, wenn man sich selbst so richtig schön angenommen hat, wie man selbst ist, dann gilt es, nicht in Tamas zu verfallen, nicht in Trägheit, sondern jetzt soll man auch mal anstrengendere Sachen machen. Das ist dann aus einer anderen Warte heraus. Theoretisch könnte man ja den... Wettbewerbsgedanken, den die meisten Menschen zu Anfang der Yoga, des Yogakurses haben, gleich nutzen, also richtig heftig an sich arbeiten. Aber so wie es der Swatmarama letztlich beschreibt und die Kommentatoren und so wie es der Same Vishnu unterrichtet hat, geht's eben anders. Erst loslassen, entspannen und dann, wenn das da ist, dann bereit sein, über die Grenzen hinauszugehen. Vishnu hat für Anfänger sehr sanft unterrichtet, aber ab der Mittelstufe wurde er durchaus fordernd und bei den Fortgeschrittenen, der hat einem alles wehgetan. Der hat einen richtig gefordert. Und nachher in der tiefen Entspannung, da hm, hat man irgendwo voller Wonne und Ausdehnung nur noch gestrahlt und zum Schluss ist man dann wie auf Wolke 7 rausgegangen. Also er konnte all diese Aspekte, von denen Swatmarama dort spricht, sehr gut in den Unterricht hineinbringen. Also, man können ja auch mal dran denken, manche von euch mögen vielleicht etwas träge geworden sein, <lacht> Dort gilt es durchaus auch wieder etwas mehr zu machen, bereit sein, auch mal was Neues zu machen, auch mal etwas weiter in die Flexibilität zu gehen, auch wenn es anstrengend ist. Und der letzte Aspekt, und das ist natürlich der wichtigste, ist diese Leichtgliedrigkeit. Ja, wenn ihr aus einer Yogastunde rauskommt, das ist ein anderes Gefühl, als wenn ihr eine Aerobikstunde mitgemacht habt oder eine Dreiviertelstunde schwimmen gegangen seid, oder eine Stunde joggen gegangen seid oder in so ein, im Fitnessstudio gewesen seid. Irgendwas ist anders. Und was dort anders ist, was nicht heißt, dass man nicht auch mal joggen kann oder Fahrrad fahren kann und so weiter. Nur es ist was anderes. Die Yogastunde will ein das Prana erhöhen, das Prana subtiler machen. Und dann kommt dieses Gefühl von Leichtgliedrigkeit in den Asanas. Man kann auch sagen, diese drei sind grundsätzlich auch wie die Grundwirkungen im Yoga allgemein. Diejenigen, die unser Yoga-Lehrer-Handbuch haben oder die Yogalehrerausbildung, ihr lernt ja typischerweise entweder am ersten Tag der Yogalehrerausbildung oder spätestens am zweiten oder dritten dort, lernt ihr über die drei Wirkungen von allen Arten von Yoga. Erstmal geht es darum, in Harmonie zu kommen mit dem, was man hat. Als zweites geht es darum, neue Kräfte in sich zu entwickeln, Fähigkeiten zu entwickeln. Und als drittes geht es darum, zum Höchsten zu kommen. Also in Kontakt zu kommen mit einer höheren Wirklichkeit. Das gilt im Hatha-Yoga, das gilt genauso auch im Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Kundalini-Yoga, was auch immer für einen Yoga-Weg da ist. Diese drei Aspekte. Harmonie, dann Entfaltung von dem ganzen Potenzial und als drittes dann Ausrichten auf das Höchste, letztlich Erfahrung einer höheren Wirklichkeit. 19. Vers, Svatmarama schreibt, Ich fahre fort, einige von den Asanas darzustellen, die von solchen Weisen wie Vasishtha und solchen Yogis wie Matsyendra aufgenommen worden sind. Also Vasishtha war auch einer der Hatha-Yogis. Die hat, die Vas Yoga Vasishtha ist für viele bekannt. Und Yoga Vasishtha, da werden auch einige Pranayamas und Asanas beschrieben. Guten hm? Matsyendra als der erste menschliche Guru. Ich werde jetzt nicht durch alle der Asanas hindurchgehen. Ihr müsst auch verstehen, die Hatha Yoga Pradipika ist jetzt kein Lehrbuch zum Selbststudium. Angenommen, jemand würde irgendwo die Hatha Yoga Pradipika finden und ohne Kommentar probieren, damit zu üben. Im besten Fall wäre, wäre er nur verwirrt. Hm? Im schlimmsten Fall würde er es ausprobieren, sich fragen, was das Ganze soll. Hm? Ihr müsst also verstehen, es ist kein Lehrbuch zum Selbststudium gewesen, sondern es ist zum einen ein Buch gewesen als Merkstütze für den Schüler, als zweites auch als Merkstütze für den Lehrer und als drittes gedacht, dass da einige Worte der Verwirrung drin sind, dass jemand, der das zufällig liest, irgendwo hm, verwirrt wird. Gut, wir gehen jetzt gleich zum 27. Vers. Bringe den rechten Fuß an den Ursprung des linken Oberschenkels und den linken Fuß außerhalb des rechten Knies. Halte den rechten Fuß mit der linken Hand, den linken Fuß mit der rechten Hand und dann drehe deinen Kopf vollständig zur linken. Das ist Matsyendrasana, der Drehsitz. Okay, jetzt die Wirkungen sind dort ganz interessant und das ist so exemplarisch, wie Asanas wirken. Matsyendrasana aktiviert Agni, das Verdauungsfeuer, und zerstört Amas, Unreinheiten. Wenn sie durchgeführt wird, also Matsyendrasana, lässt sie Kundalini steigen und macht den Mond fest. Das beschreibt jetzt zum einen die Wirkungen, zum Beispiel angenommen, ihr kennt euch mit Ayurveda aus, dort findet ihr dort einige wichtige Aspekte, also es stärkt Agni. Angenommen, ihr werdet ein Ayurveda-Therapeut und ihr würdet bei eurem Patienten feststellen, der hat mangelndes Agni, dann würdet ihr empfehlen, soll besonders Drehsitz üben. Man kann natürlich auch Ingwer empfehlen und man kann empfehlen, heißes Wasser zu trinken. und Es gibt dann noch verschiedene Gewürze und verschiedene Kräuter, ist auch hilfreich. Aber vom Hatha-Yoga-Standpunkt aus Matsyendrasana. Oder angenommen, man stellt fest, da sind viele Amas und dort sind verschiedene, müssen verschiedene Schlacken, Unreinheiten sein. Auch dort Matsyendrasana hilft diese zu beheben dann kann man aber auch diese Phase interpretieren, mehr als Konzentrationshilfe, als erstes beschreibt er über Agnie. und so zum Beispiel im Drehsitz ist eine gute Sache, zuerst konzentriert man sich auf den Bauchbereich und wenn man sich auf den Bauchbereich konzentriert, dann kann man sich die Sonne vorstellen oder auch ein Feuer das steht auch für einen gewissen Enthusiasmus, den man hat natürlich nicht nur im Drehsitz, sondern allgemein. Und aus diesem Feuer und diesem inneren Enthusiasmus, daraus werden dann verschiedene Unreinheiten verbrannt. Was auch heißt manchmal, wenn man mit Enthusiasmus an Yoga rangeht, dann kommen verschiedene Unreinheiten zum Vorschein. Da leben manche, wenn sie ihre Praxis intensivieren, dann ist es nicht so, dass sie von Stunde zu Stunde mehr Energie haben, sondern plötzlich sind sie müder das ist einfach ein gewisse Ama, die irgendwo tief unten sind, kommen dann die Oberfläche. Dann übt man weiter und dann sind die Amas weg und dann kann als nächstes kann dann die, das Prana steigen. Gut, Swatmarama sagt da sogar die Kundalini steigt. Gut, Kundalini selbst wenn jetzt nicht die volle Kundalini steigt, man kann sich darauf konzentrieren, als nächstes, zum Beispiel in Adama dass dann die Energie in der Wirbelsäule nach oben steigt. Also erster Schritt, Konzentration Bauch, Feuer, Sonne, zweiter Schritt auf die Wirbelsäule und dann letzter Schritt ist, macht den Mond fest. Natürlich ist dort nicht der Mond gemeint als Himmelskörper, ist jetzt nicht so das, wenn er jetzt den Drehsitz macht, dass der Mond aufhört, um die Erde zu kreisen und die Erde aufhört sich, um sich selbst zu kreisen, dass der Mond fest bleibt, sondern als Mond ist hier zum einen der Geist gemeint. Der Drehsitz hilft auch, den Geist zur Konzentration zu führen. Angenommen, ihr habt Schwierigkeiten mit der Konzentration, dann ist es gut, viel Drehsitz zu üben. Oder angenommen, ihr seid in einer schwierigen emotionalen Situation, auch dort längere Zeit den Drehsitz halten, hilft den Geist auch wieder ruhig zu halten. Mond steht auch für den emotionaleren Teil des Geistes. Also hilft die Emotionen etwas zur Harmonie zu führen. Und noch eine höhere Bedeutung des Mondes ist ja das Mondchakra in der Stirn, welches auch in Verbindung steht mit Intuition, Verbindung steht mit göttlicher Gnade und Segen. Seht ihr auch Shiva mit der Mondzische. Und über der Stirn. Und so steht es auch dafür, dass Matsyendrasana auch hilft, sich zu öffnen für göttlichen Segen nach oben, öffnen für Intuition und öffnen auch für höhere Bewusstseinszustände. Und so kann man auch im Drehsitz, in der letzten, bei den letzten Atemzügen im Drehsitz, kann man sich auf entweder. Stirn konzentrieren, Agnya Chakra oder auch den Raum darüber. Nächste Asana. Strecke beide Beine aus und nachdem du die Zehen der Füße mit den Händen ergriffen hast, bringe deine Stirn auf deine Knie. Das ist Paschimottanasana. Diese vortrefflichste aller Asanas, Paschimottanasana, lässt den das Prana durch die Sushumna fließen, steigert Agni, das Magenfeuer, macht die Lenden mager und vertreibt alle Amas. Also auch hier beschreibt er wieder verschiedene Wirkungen. Zunächst auch wieder das Verdauungsfeuer wird erhöht, also Agni wird verstärkt. Also auch hier kann man sich auch zuerst auf den Bauch konzentrieren, man kann dieses Feuer sich vorstellen. Und das gilt übrigens auch, wenn ihr mal Verdauungsbeschwerden habt, dann sind tatsächlich so diese Dreiheit der Asanas sind dort besonders gut, die drei, die, Pat die Swatmarama beschreibt, das ist Drehsitz, Vorwärtsbeuge und V. Man kann sich entweder eine der dreien aussuchen, die man besonders lange hält, oder man kann sie auch alle drei machen. Also manchmal ist ja die Frage, wenn ich bestimmte Krankheiten habe, darf ich dann noch Asanas machen? Und zum Beispiel bei Verdauungsbeschwerden würde man sagen, insbesondere diese drei Vorwärtsbeuge, Drehsitz und V sind bei jeder Art von Verdauungsbeschwerden durchaus gut. Vielleicht V muss man bei bestimmten Sachen ein bisschen vorsichtig sein, sie stärken das Agni. Wenn ihr zum Beispiel mal ne, irgendein, auch irgendein so Magen Darm Virus eingefangen habt, könnt ihr mal ausprobieren, drei bis viermal hintereinander eine halbe Stunde in der Vorwärtsbeuge zu bleiben. Dann kann es sein, dass dann anschließend die Sache wieder verschwunden ist und geheilt ist. Oder wenn aus irgendeinem anderen Grund dieser Bereich sich irgendwo schwach anfühlt. Natürlich muss die Wirbelsäule dabei mitspielen, deshalb kann das nicht jeder machen, darf jetzt nicht hm, seinen Rücken ruinieren, hm, um seinen Bauch zu heilen, aber wenn euer Rücken mitspielt und eine Weise findet, wo ihr es lang genug halten könnt, entweder zwei Stunden am Stück oder drei bis viermal so eine halbe Stunde, dann oder selbst wenn ihr es nur zwei Minuten macht und dabei tief atmet, dann hilft es schon etwas, aber ich will nur sagen, etwas mehr hilft etwas mehr als etwas. Gut, aber das nächste Wichtige ist auch, es ist nicht nur Verdauungsfeuer im Sinne von Gut für die Verdauung, sondern es ist auch etwas, dass dort Enthusiasmus auch entsteht. Hatha heißt ja auch Bemühung und gerade in den ersten Phasen schreibt swatmarama häufig über Feuer. Man braucht Energie, man braucht Enthusiasmus, man braucht so ein bisschen Kraft dabei. Keine Enthusiasmus, der aus Leistungszwang oder Wettbewerb kommt, sondern eine, der von innen herauskommt. Und dann lässt das Prana durch die Sushumna fließen. Und so kann man auch sich konzentrieren auf die feinstoffliche Wirbelsäule, während man die Vorwärtsbeuge macht. Gut, reguliert bringt auch zu einer gewissen Selbstregulation. Und deshalb schreibt er auch, was macht die Lendenmager? Und vertreibt alle Amas. Also auch die Vorwärtsbeuge gehört zu den reinigenden Übungen, wo also alle möglichen Unreinheiten des Körpers vertrieben werden. Die nächste Vers... Setze deine Hände kräftig auf den Boden und stütze deinen Körper auf deine Ellbogen. Drücke dabei auf die Seiten deines Bauches. Hebe deine Beine steif und in einer Ebene mit dem Kopf in die Luft. Das ist Majorasana, der V. Diese Asana heilt Leiden des Magens, der Drüsen und der Milz und beseitigt alle Beschwerden, die durch ein Übermaß von Vata, Pitta oder Kaffa verursacht sind. Sie verdaut mit Leichtigkeit, unmäßig und durcheinander eingenommenes Essen und verwandelt sogar das schreckliche Gift Halla Halla zu Asche. Da steckt also eine ganze Menge dahinter. Also zunächst mal... Der Pfau zählt zu den Asanas, die für die Heilung ganz besonders wichtig sind. Er sagt insbesondere, beseitigt ein zu viel von Vata, Pitta oder Kaffa. Gehört also wie der Drehsitz zu den Tridosha-Übungen, aber vor allem dieser Pfau heilt wirkt besonders auf Vata, Pitta oder Kaffa. Außerdem reinigt er. Ihr wisst alle, was Walter Peter kaffer ist? Wer weiß es nicht? Wissen alle, gut. Nicht, dass ich dort von falschen Voraussetzungen gehe. Also entweder wissen es alle oder keiner traut sich, den Arm zu heben. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus, ihr wisst es. Hm? Bitte? Wo du das gehört hast? Gut, Wo, welcher Typ du bist? Gut, das wird jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Hm? Ist auch nicht ganz so einfach. Aber grundsätzlich, wenn du dich eher, wenn du eher zu Ärger neigst, bist du eher ein Pitta-Typ. Wenn du eher zu Depressionen neigst, bist du eher ein Kapha-Typ. Wenn du eher zu Ängsten neigst, bist du eher ein Vata-Typ. Um es jetzt banal zu machen. Alle Ayurveda-Spezialisten mögen mir diese extreme, grobe Vereinfachung vergeben. Gut, aber auch, egal welche Störung man hat, V ist erstmal gut. Ob es Entzündungen sind, die ihr habt, was dann mehr Pitta-Störungen sind, V ist gut. Wenn ihr eher nervöse Störungen habt, dann ist V ist Gut. Das sind also Erwartastörungen. Oder ob ihr irgendwo Ödema, Wasseransammlung, Verschleimung oder sonstiges habt, also Kafferstörungen dann ist V. Gut. Okay. Also ihr wisst, welche Asana ihr in nächster Zeit besonders üben solltet. V. Und wenn, sollte es irgendwelche Nahrung geben, die er nicht so gut verdauen könnt, und er merkt öfter mal, Verdauung klappt nicht so gut, welcher Asana ist besonders gut? V. Okay. Und ihr wisst, es gibt natürlich auch Vorübungen. Viele Menschen sehen den V als alles oder nichts an. Entweder ich kann ihn richtig oder ich mache gar nichts. Ich kann den halben V üben, wo noch das Gewicht auf. Stirn und Füßen bleibt und nur wenig Gewicht auf die Ellbogen kommen. Man kann den Dreiviertelpfau machen, wo man nur den Kopf hebt, aber ein großer Teil des Gewichts noch auf den Füßen ist. Man kann einen, den Froschpfau machen, wo man die Knie auseinandergibt und vielleicht die Ellbogen ein bisschen auseinandergibt. Und dann kann der Pfau viel helfen. Es mag ein paar Menschen geben, die den V trotzdem nicht machen können. Also wenn der Bauch relativ großes Volumen hat oder die Brüste relativ großes Volumen oder wenn man relativ kurze Oberarmknochen hat, dann ist es so, Etwa ist es vielleicht physiologisch unmöglich. Aber von 100 Leuten können 98 den V lernen. das nächste ist, verwandelt sogar das schreckliche Gift Halla zu Asche. Das bezieht sich auf einen bestimmten Mythos, den ich jetzt heute nicht erzählen werde, den ihr sowohl als Video- als auch als MP3-Datei im Internet euch anhören könnt. Oder ihr könnt es auch in dem Buch Yoga-Geschichten lesen oder auch im Internet findet ihr auch das ganze Buch Yoga-Geschichten auch kostenlos als Datei, also könnt ihr das auch lesen. Also es gibt verschiedene Manifestationen vom Gift Hala Hala und einer der Interpretationen ist, wenn ihr intensiv Hatha Yoga übt, dann entstehen auch Reinigungserfahrungen. Es ist nicht so, dass dann von heute auf jeden Tag man sich besser fühlt es kann auch mal Kopfweh entstehen, es kann auch mal Müdigkeit entstehen, es können irgendwelche eigenartigen Empfindungen entstehen und wenn man das hat, dann ist eine besondere Phase, dass man etwas mehr den V übt. Der V hilft, dass die Reinigungserfahrungen, die dabei entstehen, zügiger verschwinden und dass man zügiger sich gut fühlt. Also ihr wisst, Falls ihr heute Nachmittag mal Kopfweh bekommt, falls ihr statt mehr Energie müde seid, welche Asana solltet ihr dann vielleicht am Ende oder falls ihr nicht in der Yogastunde dabei ist, wenn, nach der tiefen Entspannung, bevor ihr zum Essen geht, was macht ihr dann noch? Okay, aber zu eurem Trost, man kann auch die Selbstverwirklichung ohne Pfau erreichen, ist aber schöner mit Pfau. 55. Vers, der Yogi sollte unermüdlich die Asanas üben, bis er keine Schmerzen und keine Erschöpfung mehr fühlt. Muss ich gerade dran denken. Früher ist ja ab und zu mal der Yogi Hari gekommen, der hat so, nach, so am Ende der Yogastunde gefragt, geht es euch allen gut? Und wenn jemand gesagt hat, nein, hat er gesagt, okay, wir üben noch eine Viertelstunde länger. Dann übt man so lange weiter, bis man sich gut fühlt. Klappt nicht immer, aber <lacht> so vom Grundsatz her. Asanas helfen letztlich, Leiden zu überwinden und auch über Trägheit hinaus zu wachsen. Asanas ist auch mit das Beste, wenn man sich irgendwo nicht gut fühlt oder wenn man irgendwo sich ausgelaugt fühlt. Asanas ist eine einfache Weise, Energie zu spüren, neue Kraft zu bekommen. Und ich kenne auch eine Reihe von Psychotherapeuten, die gesagt haben, bevor sie mit, bevor sie gelernt haben, auch ihre Patienten irgendwo mit Asanas und Pranayama mehr Energie zu geben, da war es ausgesprochen schwierig, gerade mit depressiven Patienten zu arbeiten. Die haben nämlich so wenig Energie, dass es schwierig ist, mit ihnen was zu machen. Und dann wird ja heute in der modernen Psychotherapie gesagt, dann muss man denen erstmal Medikamente geben und die Medikamente geben ihnen ein bisschen Energie, dass sie überhaupt was machen können. Und dann macht man noch Psychotherapie und das kann dann wirklich helfen. Medikamente allein, weiß man heutzutage relativ gut, bringt langfristig bei Depressionen wenig bis nichts. Aber Medikamente, die in so ein bisschen stimmungsaufhellend und aktivierend sein können, die helfen dann, dass manche Patienten überhaupt erst in der Lage sind, dass man mit ihnen arbeiten kann. Im Hatha-Yoga und diese Psychotherapeuten, die ich kenne, haben gesagt, seitdem sie aber die, ihren Patienten ein paar Asanas machen lassen können, ein paar Pranayamas machen können, das aktiviert sie erstmal und danach kann man auch gut mit der Therapie Beginnen. Also Asana, Pranayama ist dort etwas ganz Ausgezeichnetes, um erstmal Energie zu bekommen. Dann sollte man seine Nadis mit der Durchführung von Pranayama reinigen und die Mudras und Kumbakas verschiedenster Art praktizieren. Also Asanas spielt zuerst eine große Rolle, dann anschließend spielt das Pranayama eine besondere Rolle und dann sagt er im 57. Vers, dann kommt als nächstes in einem Lehrgang des Yoga die Konzentration. Gut, Er beschreibt besonders die Konzentration auf Nada, die inneren Klänge, welche er im vierten Kapitel besonders betont. Aber man kann auch sagen, dann folgt als nächstes die Konzentration und Meditation. Was nicht heißt, dass man nicht alle drei zusammen praktizieren kann, aber viele Menschen werden am Anfang am meisten Wirkung von Asana spüren, wenn man länger praktiziert, wird man irgendwie mal mehr Wirkung spüren vom Pranayama und irgendwann wird man dann am meisten Wirkung spüren von Meditation. Manche von euch, die vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten praktizieren, wissen, zu Anfang war tatsächlich die meiste Wirkung Asana. Irgendwann haben sie festgestellt, die meiste Wirkung hat Pranayama. Und die meisten Menschen, die langfristig praktizieren, stellen irgendwann fest, die meiste Wirkung hat Meditation. Was jetzt nicht heißen soll, dass er jetzt nicht mehr Pranayama übt, denn manchmal, gerade dann, wenn man wieder intensiv Pranayama übt, dann wird die Meditation auch tiefer. Und so kann es durchaus gut sein, immer wieder auch das Pranayama zu erhöhen. Und selbst ein Meister wie Swami Shivananda, von dem angenommen wird, dass er irgendwann, entweder Ende der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts oder Anfang der 30er Jahre, die Selbstverwirklichung erreicht hat, der hat bis ziemlich zum Ende seines Lebens jeden Tag eine Stunde Pranayama geübt. So hat Swami Venkateshananda beschrieben, der eine ganze Weile sein persönlicher Assistent war. Das finde ich durchaus faszinierend, dass selbst ein selbstverwirklichter Meister weiter täglich eine Stunde Pranayama geübt hat. Und auch der Same Vishnu hat täglich, das hängt jetzt davon ab, welche seiner Assistentinnen man fragt, zwischen einer halben und einer Stunde am Tag Pranayama geübt. Und er hat auch täglich seine halbe Stunde Asanas geübt. Auch Same Shivananda hat täglich seine halbe Stunde Asanas geübt. Gut, Same Shivananda und Same Vishnu haben am Ende die ihres Lebens, also am Ende heißt jetzt nicht die letzten Jahre, sondern die letzten Jahrzehnte, nicht mehr die Asanas so geübt, hauptsächlich um Prana-Heilung zu bewirken. Ich habe auch ab und zu mal dem Same Vishnu zugeguckt bei den Asanas. Das war jetzt nicht so außergewöhnlich Besonderes mehr. Man hat gesehen, er macht die Asanas macht er hauptsächlich für körperliche Gesundheit. Da hat er doch keinen Ehrgeiz mehr dort irgendwo sehr fortgeschritten zum Beispiel. Es war auch nicht übermäßig. Gut, manches war schon, also, es haben wir schon weiter die Flexibilität. Wenn er in der Vorwärtsbeuge war, gut, die Beine ein bisschen auseinander, dass der Bauch noch durchgepasst hat. Aber ansonsten war er dann flach wie ein Flunder dort. Oder Kopfstand im Lotus. Das gehörte auch zu seiner normalen Asana-Praxis. Aber es war jetzt nicht, wo er jetzt sehr lange gehalten hatte. Diese Phase hatte er zu Anfang gehabt, sehr intensive Asanas. Aber bis zum Rest, bis zum Ende seines Lebens oder bis dahin, wo es irgendwo physisch ging, hat er täglich seine Asanas gemacht. Nur sein Pranayama, das hat er sehr konzentriert geübt die ganze Zeit. Also das war für mich dann auch faszinierend, als ich mal in seiner Wohnung oder in seinem, okay, als ich irgendwo war, wo auch er mal zu Gast war, waren wir zusammen in einem Häuschen und das habe ich ihn dann Bastrika machen hören morgens. Also mit welcher Intensität er das Bastricker gemacht hat. Bis heute, wenn ich Bastricker mache, da stelle ich mir vor, Samir Vishnu macht gerade auch Bastrika. Und dann merke ich diesen Energieschwall, der dort von ihm ausgegangen ist und dann ist mein Bastricker gleich umso intensiver und machtvoller. Und eben auch Samir Shiva hat auch mal gesagt, Wer intensiv in der Welt Seva macht, wer viel zu tun hat und viel geben muss, der muss besonders viel Pranayama üben. Wer eher ein gemütliches Leben hat, mit viel Freizeit, wenig Aktivität, der kann vielleicht mit weniger Pranayama auskommen und macht vielleicht dafür etwas mehr Meditation. Aber gerade jemand, der im Alltag viel gefordert ist, der braucht besonders viel Pranayama. Und da hat er eben das Prana, um im Alltag alles zu geben, sei es Beruf, sei es in der Familie, sei es in was auch immer für im Kontext und hat dann auch weiter die Energie für gute Meditation. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass, dass man unbedingt irgendwann bei den Asanas nicht mehr so viel spürt, nicht, dass er dort jetzt eine falsche Vorstellung bekommt. Ich kenne so auch eine Frau, für die es bis heute Asanas, ihr Hauptsadhana. Wer ist das? Narayani. Also wenn ihr mal auch in Vorträgen von Narayani seid, sie bringt immer nur Analogien von Asanas. Und wenn Narayani zum Beispiel hierher kommt aus London, als erstes muss sie Asanas machen. Erst dann, wenn sie Asanas geübt hat, dann ist sie voller Energie. Da spielt es jetzt keine Rolle, ob sie jetzt einen langen Flug oder einen kurzen Flug hatte, ob sie von Kanada oder von sonst wo kam. Als erstes braucht sie Asanas. Nach einer Dreiviertelstunde Asanas strahlen ihre Augen und ihr Prana, da kann sie vorher so erschöpft gewesen sein wie irgendwas halbe Dreiviertelstunde Asanas, sofort ist das Prana voll da. Und da merkt man eben auch, sie meditiert natürlich auch, sie macht auch Pranayama, aber sie hat mir auch mal gesagt, also besonders tiefe Erfahrungen macht sie einfach während der Asanas. Und die Asanas sind dann eben praktisch Meditation. Der Verehrer von Brahman, der im Führen eines enthaltsamen Lebens und Einhalten einer maßvollen Ernährung diesen Yoga praktiziert, und auf die Früchte seiner Handlungen verzichtet, wenn nicht an den Früchten seiner Handlungen hängt, wird in wenig mehr als einem Jahr ein Siddhar, ein Vollkommener. Darüber gibt es keinen Zweifel. Also, ihr müsstet eigentlich schon alle vollkommen sein. Aber er hat dort ein paar kleine Einschränkungen. Erstens, Verehrer von Brahman, also, immer wieder an Brahman denken. Dann können wir überlegen, denken wir wirklich ausreichend an Brahman. Und ein enthaltsames Leben, also kein wunschgetriebenes Leben. Und nicht an den Früchten unserer Handlungen hängen. Also vermutlich die meisten, wenn sie ehrlich sind, werden feststellen, so vollkommen sind wir noch nicht. Und dann dauert es halt etwas mehr als ein Jahr, um zur Vollkommenheit zu kommen. Aber... 64. Vers und damit schließe ich ab. Jeder, der aktiv Yoga praktiziert, wird irgendwann ein Vollkommener, eine Vollkommene. Harry und Z.